0: Herzlich willkommen zum Startup Insider VC Talk. Ihr kennt unser Format. Wir stellen hier immer die wichtigsten Investorinnen und Investoren, die wichtigsten VCs aus Deutschland vor. Heute bei uns zu Gast ist Dr. Frederic dubois raymond Er ist Partner bei UniX. Das ist der Frühphasenfonds von Early Bird Venture Capital der sich an Universitäten andockt und mit ihnen zusammenarbeitet. Wir hatten hier schon einige Investments aus dem Fonds äh, besprochen und zu Gast. Und heute sprechen wir quasi über die Ausrichtung des Fonds. Wir sprechen über die Relevanz von Hochschulen in Deutschland, sprechen ein bisschen über den Standortvergleich auch international, wo vielleicht noch Verbesserungspotenziale sind in Deutschland, was hier für Chancen liegen und wie man auch mit UniX zusammenkommt, was da die Ausrichtung ist. Ein tolles Gespräch geworden, deswegen Bühne frei für Dr. Frederic Dubois-Raymond von UniX. Startup Insider Daily, VC Talk. Sehr schön, ja, ich freue mich. Frederick Dubois Raymond ist hier äh, von dem UniX-Fonds von Early Adventures. Ventures. Hallo Frederik. Hallo Jan, danke für die Einladung. Freue mich sehr, dass wir sprechen. Äh, sehr, sehr spannend. Ähm, wir haben ja hier schon mal gesprochen mit Christian Nagel, als euer Fonds rauskam. Ihr habt ja wirklich einen sehr besonderen Fonds, den ich bin, muss ich fast sagen, bin ich auch Fan von, dem ganzen, von der ganzen Konstellation und der Idee. Aber vielleicht, bevor ich jetzt zu viel erzähle, erzähl du doch mal erstmal genau, was ihr macht.
1: Also, ja, wie du richtig sagst, ähm, Christian hat schon ähm, ein bisschen was äh, zu uns erzählt. Ähm, wir sind ein ganz frühphasiger Fonds in Westeuropa. Ähm, wir investieren in äh, Tech-Themen, ähm, aber auch in Deep-Tech-Themen, die ähm, insbesondere aus dem universitären Kontext ähm, aus Universitäten ausgegründet werden und ähm, sind seit letztem Jahr im Oktober unterwegs. Ähm, haben schon ein paar Investments getätigt. Ähm, das eine oder andere war schon bei dir mhm. und ähm, ja, macht macht sehr viel Spaß.
0: Glaube ich sofort. Ich hatte Elektron gerade zu Gast hier. Da haben wir über die, sag mal, weil du sagst Deep Tech, ne, da haben wir hier gesprochen über den ganzen Quantencomputing-Bereich. Und da ist bei mir so ein bisschen die Hoffnung gekeimt, dass der Deep Tech-Zug doch noch nicht ganz abgefahren ist und in Deutschland vielleicht doch noch eine Rolle spielen kann. Wie ist denn da dein Blick drauf?
1: Ja, das äh, mit dem Zug ist ein, ist ein äh, gutes Stichwort. Genau das haben wir uns äh, auch gefragt, als wir angefangen haben, mit, äh, mit Michael-Jan und äh, Christoph von Elektron zu sprechen. Ist dieser Zug in, äh, in der Welt beziehungsweise in Europa schon abgefahren oder kann man äh, noch eine, eine Wette in dem Bereich Quantencomputing platzieren? Und ähm, gerade in dem Bereich haben wir uns dafür entschieden, näher ist noch nicht abgefahren und gerade weil äh, in, in diesen Bereichen, wo man äh, in der Grundlagenforschung wirklich jahrzehntelange Vorarbeit geleistet hat an den Universitäten und die Expertise weltweit nur sehr, sehr dünn verteilt ist, ähm, da macht es definitiv noch Sinn, ähm, da jetzt äh, einzusteigen. Ich glaube, die das Timing ist genau richtig, das Team ist super, wenn wir jetzt beim, beim Thema Elektron sind. Und ähm, ja, da, da passt da einfach alles.
0: Mhm. Aber das ist jetzt dieser spezielle Fall. Ne? Aber insgesamt, ähm, wenn wir nochmal rauszoomen, ihr seid ja global, also vielleicht muss man nochmal mal in den Kontext, äh, Early Bird, ihr seid ja, mhm. ihr gehört, ich weiß nicht, darf man Veteranen sagen oder ich weiß gar nicht, was ist, aber ich, <lacht> ich gebe es wirklich schon extrem lange. Ne? Ich glaube 20, 25 Jahre. Äh, das heißt, ihr habt viel gesehen und habt aber auch einen sehr globalen Ansatz, glaube ich. Ne? Das heißt, kannst du da mal vielleicht... Äh, erstmal diesen ganzen Deep-Tech-Bereich, um den ihr euch jetzt hier quasi kümmert, nochmal so auf der globalen Landscape nochmal einordnen. Wo stehen wir da?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, wir fokussieren den, den europäischen Bereich, das hat der Christian in der Ausgabe schon ein bisschen äh, genauer erklärt. Ähm, wir ähm, im Deep Tech Bereich, ähm, sagt man ja so, je nachdem, welche Definition man sich jetzt genau anguckt, ähm, dass es eben mit einer, ähm, ja, mit einer langen äh, Forschung einhergeht, äh, einen guten Patentschutz gibt. Und wenn die Technologie im Prinzip ähm, erfolgreich ist, dann braucht man sich über die Kommerzialisierung gar nicht so viele Gedanken machen, weil es so, so ein Durchbruchpotenzial eben hat. Wir haben das Ganze, wenn wir jetzt ein bisschen raun, rauszoomen aus, aus Early-Bird-Perspektive, ein bisschen breiter angeschaut und haben gesagt, okay, wie, wie sind wir denn in Europa überhaupt aufgestellt an den Universitäten? Und wenn man sich da die Zahlen einfach mal anguckt, es gibt an den Top 100 Universitäten in Europa auf jeden Fall mehr Absolventen als an den Top 100 Universitäten, wenn man es jetzt mal mit den USA vergleicht. Gleichzeitig gibt es aber da auch deutlich weniger Spin-Offs und wenn man dann in Richtung erfolgreiche Unternehmen schaut, gibt es noch weniger. Und da haben wir gesagt, wir haben eine super Basis, weil das Talent da ist und da wollen wir ansetzen um eben zu sehen, dass man äh, in diesem Deep-Tech-Bereich aus dem universitären Umfeld äh, eben ähm, ja, mehr Startups hervorbringt, die dann auch erfolgreich sind.
0: Ich finde diese Spin-offs, die aus ähm, Universitäten hier zu lange hervorgehen, ist ein, ein sehr, sehr spannendes Thema, weil in den USA oder ich weiß gar nicht, vielleicht auch weltweit, aber man kennt auf jeden Fall Fonds von Universitäten, die äh, zum Teil auch sehr tiefe Taschen, glaube ich, haben, die dann eigentlich diese, diese Spin-offs selbst betreuen. Ne? Das ist, glaube ich, in Europa oder zumindest in Deutschland anders.
1: Ja, genau. Ähm, vielleicht kennt man es ein bisschen äh, in den UK, also Oxford mhm. äh, zum Beispiel, äh, Cambridge. Ähm, da gibt es Modelle, die einen eigenen Fonds in Anführungszeichen haben. Ähm, das hat natürlich Vor- hat aber auch Nachteile. Ähm, wir versuchen eigentlich immer nur im ähm, mindestens europäischen oder weltweiten Benchmark in äh, Startups zu investieren. Und wenn man jetzt sehr lokal unterwegs ist, als Fonds ähm, hat man natürlich auch eine, ähm, eine deutlich geringere Auswahl und kann damit ähm, ja, hat man eine andere Perspektive auf äh, ja, erfolgreiche Startups. Ähm, warum gibt's das nicht in, in Deutschland oder in Frankreich mehr? Das ist eine super gute Frage. Ähm, hängt mit den Rahmenbedingungen zusammen, ähm, dass äh, eben in den USA die Universitäten auch ein bisschen anders strukturiert sind. Eine Universität hier hat gar nicht die Möglichkeit, äh, so einen Fonds direkt äh, zu schaffen. Ähm, was wir aber auf jeden Fall machen, ist auch mit Universitäten, universitären Einrichtungen zusammenarbeiten, äh, weil das Interesse doch sehr, sehr groß ist äh, an dieser Art von Investments. Ähm, und wir sind da auch äh, sehr bereit, äh, mit äh, ja, lokalen ähm, Playern zusammenzuarbeiten, um äh, eben zu schauen, dass man in den einzelnen Ökosystemen, ist ja sehr, sehr fragmentiert in Europa, ähm, dann auch äh, erfolgreich Startups hervorzubringen. Mhm. Da gibt es ein paar wunderschöne Beispiele, wird auch super Arbeit geleistet. Ähm, jetzt mal außerhalb von den, von den Hubs äh, Paris, äh, London, äh, Berlin oder München. Ähm, auch wenn man, wenn man in die Regionen guckt, äh, wo die Universitäten nicht ganz so groß sind, äh, zum Beispiel äh, Ostwestfalen-Lippe äh, mit, mit Paderborn, Bielefeld, äh, je nachdem ob man Münster noch dazu zählt, ähm, wo man gar nicht so direkt davon ausgeht, dass dort äh, ja, so Startup-Zentren sind. Aber ähm, gerade in der Forschung äh, kommt es nicht darauf an, äh, wo die Universität ist, sondern welche Leute dort forschen und äh, das muss nicht unbedingt in, in diesen Hotspots
0: sein. Ist also nicht so, dass man so Pareto-mäßig da drauf gucken würde und würde sagen, ja, naja, eigentlich hinterher sind es dann doch vielleicht doch nur fünf, sechs, sieben große Universitäten, die dann, ich weiß nicht, 80 Prozent der wichtigen, für euch wichtigen Startups hervorbringen, sondern das ist schon richtig verteilt tatsächlich, ja?
1: Ja, auf jeden Fall. Es kommt, hängt, hängt von den Bereichen ab, die man sich anguckt. Also ähm, wenn wir nochmal kurz zurückgehen zu dem Beispiel Quantum Computing, da gibt es gar nicht so viele Universitäten, die die Themen äh, wirklich voranbringen. Mhm. Da gibt es ein paar Hotspots. Ähm, München zählt natürlich auch dazu. Mhm. Ähm, dann das Forschungszentrum Jülich. Ähm, aber wer hätte das gedacht? Siegen gehört auch dazu. Okay. Ähm, Würzburg macht da noch äh, ist auch unterwegs. Äh, Uni Münster, Paderborn sind auch ähm, einzelne Bereiche, ähm, die man sonst nicht am Schirm hat. Also man muss sich wirklich für die einzelnen ähm, Bereiche, die man adressieren möchte, muss man sich angucken, wo sind da die guten Player unterwegs und da muss man dann natürlich auch
0: hingehen. Und ihr habt ja jetzt, glaube ich, zumindest war das der initiale Plan, ein sehr sagen wir mal, dichtes Netzwerk aufgebaut von Professoren, ich glaube, Uni-Experts nennt ihr die, glaube ich, ne? Und also, also es genau. klingt so nach einer engen Zusammenarbeit ähm, relativ feinmaschig. Ähm, funktioniert dieser Ansatz? Also jetzt so gibt es jetzt seit einem Jahr, also retrospektiv, kann man sagen, das war eine gute Idee oder, oder ähm, gibt es da vielleicht auch Berührungsängste?
1: Nee, auf jeden Fall. Das Interesse auch aus der Professorenschaft ist, äh, ist doch riesig. Äh, man muss natürlich immer ein bisschen differenzieren, Professor ist auch nicht gleich Professor, ähm, die die ein bisschen anwendungsbezogener unterwegs sind äh, und vielleicht auch schon ein bisschen in die Richtung äh, ja, Betriebswirtschaftslehre gehen. Ähm, die haben da ein etwas größeres Verständnis, aber die, das Interesse ist äh, ungebrochen da. Und ähm, wir arbeiten sehr gerne mit diesen Professoren, die ein Interesse daran haben, äh, auch die Venture-Welt äh, besser zu verstehen zusammen. Aus mehreren Gesichtspunkten. Es ist einerseits natürlich, dass wir äh, an Deals der frühphasig rankommen wollen. Andererseits wollen wir aber auch in Bereichen, weil wir kennen uns auch nicht überall super gut aus. Wir sind zwar ein relativ großes Team bei Early Bird, ähm, aber ähm, die Experten, die äh, 20, 25 Jahre plus in einem gewissen Forschungsbereich eben die Expertise haben, die haben wir auch nicht. Ähm, und da arbeiten wir mit diesem Netzwerk zusammen, dass wir relativ schnell eine Idee bekommen, ähm, ist das äh, vom Ansatz her äh, richtig, was dort gemacht wird in dem, in dem potenziellen äh, Startup äh, oder eben nicht. Und dann ähm, kann man auch in, im Bereich halt äh, Lean-Aufbau äh, von einem Startup äh, gerade am Anfang recht schnell mit Talent, äh, ähm, also ähm, Kapazitäten zu, ähm, ähm, dann zur Verfügung gestellt bekommen über die Lehrstühle, um dann halt schneller äh, ja, die PS auf die Straße zu kriegen. Weil Talent ist natürlich immer ein, ein um, Bottleneck.
0: Aber dieses Talent, vielleicht, du sagst, wir reden jetzt über Absolventen oder auch den, den Forschenden Bereich, ist das Talent uh -huh. quasi genau das gleiche Talent, was auch von der WHU kommen würde und quasi schon ich sage mal, vom Mindset her ähm, im Gründungsmodus ist oder sind das Leute, die man vielleicht auch noch zu ihrem Glück zwingen muss? Ja, das
1: können wir uns leider nicht leisten. Also die Leute dann, äh, wie okay. man so schön sagt, zum Jagen tragen. Okay. Ähm, also äh, bei den Teams, wo, wo wir uns dann äh, tiefer mit beschäftigen und auch äh, äh, dann investieren, äh, da gibt es auf jeden Fall diese, ich nenne es jetzt einfach mal WAU-Komponente. Äh, was wir aber trotzdem machen, ist auch frühzeitig dann mit Professoren reden. Wenn Teams anfangen, sich darüber äh, Gedanken zu machen, aus der Forschung eben ein Startup zu gründen, dass wir sagen, Leute, ihr müsst auf jeden Fall darauf achten, dass ihr auch eine betriebswirtschaftliche Komponente dabei habt. ja. Sales ist komplett wichtig. Ja, und ich sage es immer so salopp: also, mein, mein Background ist Maschinenbauer und ähm, leider ist bei den Maschinenbauern kein Eurozeichen in den SI-Einheiten drin ja. oder bei den Technikern. Das, das sollte eigentlich so sein, aber ist es leider nicht. Das müssen die aber trotzdem mitbringen, natürlich.
0: Mhm. Ja, ich hatte hier Carbon One mal aus Berlin äh, zu Gast. Ne? Die kennst du wahrscheinlich auch. Die machen, oder ich weiß gar nicht, ob ihr investiert seid, ne? aber die machen also grün Methanol, glaube ich, wenn man es äh, zusammenfasst. Mhm. Und da fand ich es ganz spannend, da ist dann jemand wie Christian Vollmann quasi in ein wissenschaftliches Team mit reingegangen. Das hätte jetzt hätte ich jetzt gedacht, gibt es vielleicht an Universitäten auch oft, dass sie einfach kommt und sagt, naja, ähm, euch fehlt noch was. Wir haben hier eigentlich eine, eine riesen Opportunity. Ihr seid eigentlich auch schon weit, ihr habt eine spannende Technologie entwickelt, aber es fehlt was. Lasst uns mal im Netzwerk gucken, wer von unseren Alumni oder wer auch immer da noch zu passen könnte.
1: Ja genau, das ist vollkommen richtig. Wir müssen dann nur so ein bisschen äh, den Spagat machen zwischen wie viel äh, Zeit können wir dann tatsächlich in so eine Art Inkubation mhm. allogieren, um dann eben auch, äh, ich sag mal, die, die klassischen frühphasigen Fehler zu verhindern, äh, die dann ein, ein Projekt äh, eben als non fundable Project äh, hinstellt. Mhm. Äh, sei es der Cap-Table, ähm, sei es die falschen ähm, ähm, ja, in Toren zu früh reingeholt haben, etc. Ähm, ja, da versuchen wir auf jeden Fall mit Rat und Tat äh, zur Seite zu stehen. Aber das können wir eben nur machen, wenn wir eben sehr früh äh, eine gute Idee dafür äh, entwickeln, ob äh, eben der Markt, der hinter so, einem, äh, hinter so einer Technologie dann sich auftun kann, dass der groß genug ist und dass die Technologie eben wirklich führend ist. Ja, Und das versuchen wir eben mit den Professoren früh abzu, äh, abzutasten.
0: Mhm. Aber man hört raus, also DealFlow ist erstmal nicht euer Thema. Ne? Also da habt ihr kein Problem
1: an der Stelle. Nee, wir kriegen super viele spannende Teams und ich freue mich immer äh, wirklich wahnsinnig, äh, dass ich mit Abstand nicht der hellste Kopf in dem Fachbereich dann am Tisch bin, wenn wir uns mit denen unterhalten. Das ist wirklich wunderbar und macht wirklich Spaß, sich da jeden Tag wieder neu in Themen reinzudenken. Da haben wir, da haben wir echt guten, guten Zuflow.
0: Ich hätte jetzt fast eher gedacht, dass die Herausforderung dann der nächste Schritt ist. Jetzt hast du gerade, dann ist man vielleicht nicht der, der, der Schlauste in dem Bereich am Tisch, aber wie wird man denn der, der Schlauste, der zumindest beurteilen kann, ob das Geld, was ihr investiert, hinterher richtig angelegt ist? Weil das ist natürlich im Deep-Tech-Bereich um ein Vielfaches schwieriger, glaube ich, als wenn du jetzt in, in Anführungszeichen nur irgendwie so ein Gutschein oder E-Commerce-Thema oder sowas machst im, im Softwarebereich. Ne?
1: Ja, ist vollkommen richtig. Also wir versuchen bei uns im Team, da die Expertisen so ein bisschen aufzuteilen, ähm, dass wir äh, Expertisen in den Bereichen auf jeden Fall schon mal entwickeln und eine ne grobe Idee davon haben, ähm, was ist denn, äh, was geht in die richtige Richtung. Natürlich können wir auch daneben liegen und ähm, das ist vollkommen klar. Aber zum Beispiel jetzt, um da nochmal konkreter zu werden, auch beim Thema Elektron, mussten wir halt relativ früh einschätzen. Jetzt wird es ganz kurz ein bisschen technisch, <lacht> ob das Thema mit dem Magnetradienten und der Erregung durch Mikrowellen einen wirklichen skalierbaren Ansatz hat. <lacht> und das schaffen wir dann schon einzuschätzen, müssen dann aber im nächsten Schritt natürlich, wenn es dann noch tiefer in die Tech reingeht, mit, mit Netzwerk arbeiten. Wollte ich gerade sagen, wahrscheinlich. Ja, genau, den, den ersten Schritt, also den Anspruch haben wir schon für uns, dass wir das so weit einschätzen können, dass wir den nächsten Schritt machen wollen. Mhm. Und den also diese Expertise sollten wir auch haben, damit wir dem Startup auch wirklich einen Mehrwert liefern, weil wir verstanden haben, was sie machen wollen.
0: Mhm. Und trotzdem gibt es ja jetzt hier in Berlin zum Beispiel Point 9, nur mal als Beispiel, die ein sehr, sehr, eine sehr, sehr klare, ich würde fast sagen sogar eine sehr eingeschränkte, aber das ist jetzt gar nicht äh, diskutierlich gemeint, sondern sehr eingeschränktes Suchfeld mhm. haben und sich da in einem bestimmten mhm. Segment, ähm, SaaS und Marktplätze, und so weiter. Wahrscheinlich mhm. dann aber auch so auskennen, wie wenig andere äh, in, in äh, dem Bereich, also zumindest sehr spezialisiert sind. In dem Bereich, den wir jetzt besprechen, also Deep Tech ist ja ein riesengroßes Feld. Ne? Von wo bis, wo zieht ihr denn da die Grenze? Wo sagt ihr denn, ab da wird es auch für, für euch nicht mehr händelbar sich da reinzufräsen oder reinzuarbeiten? Ja, die Grenzen
1: sind fließend. Also da ist schon klar, ähm, dass wir auf jeden Fall ein etwas breiter aufgestellter äh, Fonds sind und äh, nicht die absolute vertikale Tiefe in den einzelnen Bereichen besitzen. Ähm, aber wir wollen eben ja, auf Teams setzen, die eben diese vertikale Tiefe haben ähm, und wir müssen ich sag mal bis zu einer gewissen Tiefe in der Horizontalen eben abschätzen können, ähm, welche, welche Themen äh, da ähm, relevant sind. Das machen wir aber auch, ähm, um eben äh, immer am ja, um Zahn der Zeit zu bleiben, ähm, dass wir mit den Experten einmal aus der äh, Wissenschaft, äh, mit den, mit den Uni-Experts, aber auch mit äh, der Industrie diskutieren, wo gehen denn Trends hin, ähm, wo sind denn, äh, wir nennen es einfach Spots, äh, die in der Zukunft super relevant werden? Und dann versuchen wir uns in den Bereichen äh, auf jeden Fall so weit in das Thema reinzufuchsen, äh, dass wir auf jeden Fall einschätzen können, ähm, was diese Te die Technologien, die wir uns dann anschauen, bieten, um sie eben auch äh, ja, zu bewerten zu können für mhm. vor einem Investment.
0: Was würdest du jetzt sagen, so nach einem Jahr, was, was fehlt noch? Wo sind noch Arbeitsbereiche für euch oder, oder also mal vielleicht noch unbeackerte Felder, ähm, auch, auch intern? Ich weiß nicht, vielleicht magst du mal ein bisschen über euer Teamset auch nochmal sprechen, ähm, wie, wie groß ihr da seid, weil das wahrscheinlich, also ich vermute mal, man braucht relativ viel Manpower dafür, ne?
1: Ja, wir sind aktuell ähm, acht Mitarbeiter, mhm. ähm, also sind eigentlich äh, ganz gut ausgestattet mhm. ähm, mit den verschiedensten Expertisen. Wir versuchen dann auch immer, ähm, ja mehr oder weniger interdisziplinäre Teams auf die Deals draufzusetzen, äh, meistens zu zweit, wenn es sein muss, aber auch mal zu dritt. Ähm, Sei es dann eher jemand, der sich in, in der Software besser auskennt oder in der Physik äh, oder in der Branche, wenn es dann zum Beispiel in die Produktionstechnik oder sowas reingeht, ähm, damit wir eben ähm, recht früh äh, ähm, abschätzen können, ähm, ob, ob so ein äh, Deal funktioniert. Dann aber auch später eben Mehrwerte reinbringen, äh, erste Kundenansprachen, äh, Sales-Organisationen mit äh, strukturieren, äh, aber auch nächste Runden strukturieren. Ähm, und ich glaube, dass wir das bei, bei dem Team, was wir haben, eigentlich ganz gut abbilden können.
0: Mhm. Und trotzdem, wenn man mal so durchgeht, ähm, also ne, ihr seid jetzt seit einem Jahr dabei, gibt es da noch, noch Dinge, wo du sagst, da habt ihr vielleicht noch Baustellen?
1: Ja, also ich, ich sag mal, wir sind äh, echt gut gestartet, haben äh, sehr gute Investments getätigt, auch gerade ähm, mit Elektron im Deep-Tech-Bereich, äh, sind noch ein paar andere gerade ähm, unterwegs. Ähm, was wir machen ähm, aus der aus der Fondsperspektive, ähm, wir sind ja, hatte ich eingangs gesagt, kein reiner Deep-Tech-Fonds, sondern ähm, wir fokussieren auch tech um für unsere LPs natürlich auch einen, einen wunderbaren äh, Return zu äh, erwirtschaften. Das bedeutet, dass wir jetzt gerade am Anfang uns auf diesen Deep-Tech-Bereich fokussiert haben ähm, und ähm, im zu, ähm, Laufe der, der Fondlaufzeit äh, eben dann auch noch äh, ähm, Tech-Themen äh, aufnehmen. Zum Beispiel Metry ist jetzt ein Fall, der Eiko war ja schon bei dir, mhm. ähm, dass wir dann ein ausgewogenes Portfolio machen. Es geht wieder in die Richtung, was du eben gesagt hast, seid ihr wirklich so fokussiert oder ein bisschen breiter aufgestellt. Da sind wir auf jeden Fall etwas breiter aufgestellt.
0: Das erste Investment, ich, oder ich weiß es gar nicht, DuckTrain war das euer erstes Investment? Bin ich jetzt gar ja, nicht... genau, richtig. Ja. Und,
1: und kurz danach kam auch Elektronen, aber da haben wir nicht so nicht so früh für drüber gesprochen.
0: Aha. Aber dann sag mal zu DuckTrain vielleicht noch ein, zwei Sätze. Also ich habe mir die Seite mal angeguckt. Mega spannendes Thema, aber da hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das ein Venture Case überhaupt werden kann.
1: Ja, ähm, da war der Grundgedanke, dass eben ähm, dieser Last Mile Delivery Markt doch sehr, sehr groß ist und gerade in dem Bereich, ähm, wo DuckTrain unterwegs ist. Ähm, noch keine Lösung angeboten wird. Und ähm, die, die Lösung geht auf jeden Fall deutlich über das hinaus, was da gerade auf der zum Beispiel auf der Homepage zu sehen ist. Ähm, bedeutet, dass äh, die, die DAX äh, früher oder später voll autonom fahren können. Jetzt ist das Thema autonomes Fahren schon, ich sag mal, mindestens eine Dekade ähm, <lacht> heiß diskutiert äh, und, und noch nicht so richtig umgesetzt. Deswegen haben, haben die auch einen, einen Mittelweg gewählt, ähm, um eben in den Markt reinzukommen, mit Kunden zusammenzuarbeiten und dann die autonomen Fahrfunktionen eben auf dem Betriebshof zum Beispiel gewährleisten zu können. Und die Technologie kann eigentlich sehr leicht auch übertragen werden. Bedeutet, sie könnte auf Äcker übertragen werden, also in der
0: Agrarwirtschaft,
1: Ach, ja. ähm, aber auch in anderen Logistikbereichen wie zum Beispiel Flughäfen oder aber auch äh, Produktionsstätten, äh, große Colts durch die Gegend fahren oder so. Ähm, weil eben das Kern, äh, das Kern know how eben Zusammenspiel von Sensorik und dann aber auch der, ähm, der Software dahinter für die autonomen Fahrfunktionen ist. Ähm, und das war so ein bisschen der Ansatz, dass man eben doch deutlich größeren Markt adressiert, als man das jetzt vielleicht auf den ersten, ähm, ersten Blick so sieht.
0: Werden wir auf jeden Fall verlinken, weil das ist so ein Thema, also jeder, der in einer Großstadt wohnt, weiß, dass das Thema mit den ganzen Lieferfahrzeugen und so weiter, eigentlich, das spitzt sich so ein bisschen zu. Da sind wir, glaube ich, an einem Peak angekommen, der irgendwie nach vorne hinaus, wenn das so weiterging, unerträglich wird. Von daher ist eine schöne Lösung, finde ich, habe ich so nicht auf dem Schirm gehabt, aber wie gesagt, für mich war jetzt nur nicht klar, ist das wirklich ein Venture Case, aber ein schönes Thema. Was ist so von den anderen Themen? Jetzt haben wir Elektro, haben wir gerade besprochen, was sind so, was ist so dein Lieblingsthema, wenn du mal vielleicht Freunde an der Bar triffst und sagst, hier ein cooles Unternehmen aus unserem Portfolio? Gibt es da so eins, wo du sagst, das verändert die Welt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also eigentlich ist das unser Anspruch, dass alle, dass alle ne? ja, genau. Investments die die, ja. die Welt äh, äh, zum ja. Guten verändern ja. sollen. Jetzt können wir dann ein bisschen philosophisch drüber definieren, was ist denn zum Guten verändern. Ja. Nein, aber ähm, die Unternehmen, zum Beispiel äh, Planner AI, ähm, die ähm, eine ähm, ja, künstliche Intelligenz anbieten, jetzt im ersten Schritt für äh, Großbäckereien, äh, einmal für die... Anbieter von Backwaren, aber auch einmal für die, die Backwaren vertreiben, sehr ja schnell verderbliche Lebensmittel. Und äh, da werden jedes Jahr oder täglich werden äh, tonnenweise zig Tonnen äh, Backwaren weggeschmissen, ähm, weil eben keiner so richtig weiß, wer äh, kauft denn wann überhaupt was. Mhm. Damit der Kunde aber immer ähm, eine volle Auswahl hat, weil der Kunde akzeptiert das nicht, wenn er zweimal in den Laden reinkommt und es gibt das Mohnbrötchen nicht, ähm, haben die eben eine Lösung entwickelt, äh, die vorhersagt anhand von ähm, einiger Parameter, ähm, welche Backwaren zu welcher Zeitpunkt denn nachgefragt werden, ähm, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Und äh, so lässt sich dann eben ähm, sehr gut äh, ja die Verschwendung von von Lebensmitteln eindämmen. Hm. Das Ganze lässt sich auch super übertragen auf äh, zum Beispiel Gemüse, Obst und Gemüse. Und da sind die gerade erst am Anfang. Das finde ich auf jeden Fall ein super Thema. Hm.
0: Jetzt für euch als Investor ist es dann, also wie ist denn euer Pitch dann, wenn ihr jetzt so auf so einen Planner AI an der Uni trefft, ähm, ähm, werden die überrannt von anderen auch oder habt ihr da das, sagen wir das Glück, ihr seid dann einfach die Ersten, weil ihr so nah dran seid und man kommt einfach sehr, sehr leicht ins Gespräch? Also so und so. Also mal sind Deals da, die sind
1: doch sehr kompetitiv. Da versuchen wir dann einfach im Wettbewerb mit unseren Qualitäten zu überzeugen. Sei es dann, wenn wir jetzt nochmal im Deep-Tech-Bereich abdriften, mit unseren Expertisen, dass wir überzeugen können und sagen, dass wir auf jeden Fall einen Mehrwert mitbringen, weil wir vollkommen verstanden haben, was das Produkt ist und was das Team möchte. Mhm. Ähm, manchmal gibt es aber auch Deals, wo wir dann äh, eben pre-seed vor der Gründung wirklich mit denen schon länger im Austausch gewesen sind, ähm, dass äh, da sich so eine Beziehung aufgebaut hat, dass, mhm. sich, dass man sich bei den, bei den Konditionen einfach einig wird und äh, dann gar nicht mehr groß Zeit irgendwie ähm, verstreichen lässt, äh, um, um Fundraising zu
0: betreiben. Okay. Und heutzutage, also wir, ne, vielleicht mal die gesamte makroökonomische äh, Situation, gerade nochmal, sind da Bewertungen ähm, in dieser frühen Phase? Ist das ein Thema, woran auch so ein Deal vielleicht scheitern kann?
1: Ja, natürlich. Also, wir versuchen immer zu benchmarken. Ähm, hatte ich ja vorhin schon gesagt, nicht mhm. nur irgendwie lokal, sondern äh, wirklich weltweit ähm, zu schauen, ähm, wie wie äh, schneidet der Deal ab. Ähm, jetzt investieren wir eigentlich nur in Europa. Dann schauen wir uns da genauer die Bewertungen an von allen Deals, die wir äh, bei Early Bird so sehen, um eben äh, zu entscheiden, was äh, von der wirtschaftlichen Perspektive eben äh, das Sinnvollste ist. Wenn wir dann aber in so Bereiche reingehen, wo, äh, wie ich vorhin gesagt habe, bei, bei Deep Tech ähm, wenn die Technologie funktioniert, ist die Kommerzialisierung eben nicht der, der Bottleneck. Dann werden auch schon mal ein bisschen höhere Bewertungen akzeptiert, mhm. weil das Upside eben quasi ja, unendlich ist.
0: Wie wichtig ist eigentlich für euch denn der deutsche Markt? Also ich frage deswegen, gibt es ja bestimmte Themen, die in Deutschland auch bestimmten Regulierungen unterliegen, die vielleicht ja, ich mhm. weiß nicht, international leichter sind, als in Deutschland dann die auf den Markt zu bringen. Ist das für euch ein Thema, also dass ein, ähm, ein Startup auch in Deutschland funktionieren muss oder ist das einfach völlig egal, wenn es in Deutschland nicht klappt, dann geht man halt ins Ausland? Also prinzipiell suchen wir immer nach Lösungen, die international
1: funktionieren, weil sie früher oder später, äh, um eben großen Markt zu adressieren, äh, weltweit ausgerollt mhm. werden müssen. Ähm, jetzt haben wir natürlich in Europa, wie du schon gesagt hast, äh, teilweise spezielle Hürden. Ähm, das ist manchmal auch innerhalb von Deutschland so, ja, ähm, dass es länderweise andere Vorschriften gibt als äh, dann im nächsten Land oder dann Bundesebene, äh, dann aber auch im europäischen Vergleich. Es hat aber auch Vorteile. Der Markt ist eigentlich auch sehr riesig. Und wenn man eine Sprache spricht, die international ist, dann kommt man hier auch wunderbar in den Markt rein. Mhm. Wir haben jetzt, wenn man auf unser Portfolio guckt, die Strategie gehabt, erstmal in unserem Kern zu starten. Da sind viele Investments in Deutschland gewesen. Wir weiten das jetzt aber konstant aus ins Ausland. Die Niederlande, Italien, Spanien, uk ähm, ähm Frankreich, Frankreich ist sehr stark im, im Quantum-Bereich zum Beispiel
0: mm.
1: oder auch Spanien, ähm, da, da weiten wir jetzt äh, auf jeden Fall ähm, unsere Investments auch aus. Äh,
0: darf ich noch mal ganz kurz nachhaken, wenn du sagst länderweise verschieden, äh, verschieden innerhalb von Deutschland, das ist schon ein bisschen absurd ne, in solchen Bereichen, oder? <lacht> ja, auf jeden, <lacht> auf jeden
1: <lacht> Fall. <Ja. lacht> Also, vielleicht nochmal kurz zurück zu dem, zu dem Thema Duck Train. Also, man muss nicht denken, dass, wenn man in Hamburg auf der Straße eine Genehmigung hat und da fahren darf, dass man das da auch in Köln darf. Mhm. Da gibt es auf jeden Fall Unterschiede.
0: Ja, und da muss man, also, das können wir beide heute nicht lösen, aber da muss man sich, finde ich, immer mal fragen, was das hinterher für den Wettbewerbsvorteil oder den Standort Deutschland mittelfristig bedeutet, wenn man halt solche Hürden irgendwie. Startups, die ja eigentlich irgendwie ähm, zumindest mal schnell an den Markt kommen wollen, um mal ein paar Sachen zu zeigen und, und zu probieren, was man da vielleicht auch ähm, in dem Ganzen für einen Bärendienste weiß. Ne?
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Und das, das im internationalen Vergleich, auch, auch wenn man ähm, von Universitäten dann sehen, was ist für Förder. Ähm ja, Förderinstrumente gibt, die dann aber nicht so richtig für Startups geeignet sind. Das wirft einen dann doch zurück, gerade in den Bereichen, die dann ähm, investitionsintensiver äh, sind, ja. äh, kapitalintensiver äh, und das Ausland äh, dort dann eben äh, subventioniert. Und wir in Deutschland dann immer wieder zu, zu hören bekommen, ja, man muss da auch verpassen mit dieser Beihilfe. Das
0: macht es halt nicht einfacher. Total. Jetzt versuche ich gerade so ein bisschen rauszuhören, was sind denn bei euch jetzt noch Puzzlestücke, die fehlen? Also DealFlow steht, ähm, ihr seid nah an ganz spannenden Themen dran, habt dieses Netzwerk mit äh, Professoren aufgebaut, äh, habt sowieso mhm. ein, ein, ein Team, was eingebettet ist, in ein ähm, auch ansonsten sehr erfahrenes, äh, renommiertes Team. Was, was fehlt mhm. jetzt noch?
1: Wie ich eben gesagt habe, dass wir noch, ähm, noch internationaler äh, unterwegs okay. sind. Ähm, um mal ein Beispiel dazu nennen, wir wollen auf jeden Fall deutlich aktiver in Italien werden. Italien ähm, ist gerade super aktiv, ähm, leider wegen der, äh, der letzten Erkenntnisse aus dem Sommer äh, im Bereich Climate Tech. Mhm. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Bereich, den wir uns auch intensiver angucken. Mhm. Ähm, und dort sind die Universitäten eben auch sehr stark da unterwegs. Ähm, ja, und so wollen wir jetzt äh, eben schauen, dass wir, dass wir weiter uns und ja, in Europa ausbreiten.
0: Thema Anschlussfinanzierung. In der ganz frühen Phase. Mhm. Ja. ja, genau. Also ihr seid ja ganz früh unterwegs. Äh, Anschlussfinanzierung dürfte genau. ja ein wichtiges Thema sein. Aber das ist wahrscheinlich für euch dadurch, dass ihr eben Early Bird äh, sag mal, als Marke äh, lange bekannt seid und ein Netzwerk habt, auch wahrscheinlich total äh, No-Brainer eigentlich fast. ne
1: ja, No-Brainer ähm, würde ich jetzt vielleicht nicht sagen. Also wir müssen schon mit äh, jedes Mal ähm, sehr sehr gut arbeiten, um auch äh, Qualität ähm, zu gewährleisten. Mhm. Aber wenn wir dann mit äh, mit guten Deals ähm, auf unser Netzwerk zugehen, ähm, wie andere das auch bei uns machen, mhm. äh, dann ähm, kommt man doch äh, auch an gute Co-Investoren ran.
0: Ja, so meine ich das, also, ne, so eine Standleitung zu Sequoia oder Index oder wie auch immer, ne? also, ähm, man kennt sich einfach gut, deswegen meine ich das, ne, das ist anders als vielleicht jemand, der jetzt direkt bei Null beginnt und so einen Fonds aufbaut und dann dieses Netzwerk nicht hat, ne?
1: Ja, natürlich. Und mhm. äh, intern sind wir auch immer ähm, im regen Austausch über äh, die Erkenntnisse aus den unterschiedlichsten Phasen äh, und aber auch Regionen, mhm. äh, um eben immer wieder ähm, zu evaluieren, äh, was macht Sinn, wo sollte man investieren, wo sind äh, Folgeinvestments wahrscheinlich, mhm. äh, was sind attraktive Märkte, attraktive äh, Technologien etc. Das sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt.
0: Mhm. Könnte eigentlich der reguläre Early-Bird-Fonds Folgeinvestment machen von einem eurer, eurer Uni-X-Investment? Ja, genau. Klar, klar kann
1: er es machen. Ähm, sollte die Bewertung natürlich durch einen Dritten äh, nochmal äh, festgelegt werden, mhm. aber äh, das geht auf jeden Fall.
0: Wäre nicht ausgeschlossen, ja. Ja, mega spannend. Ja, ähm, ja. Dann vielleicht trotzdem nochmal Themen, in die ihr noch nicht investiert habt, in die du aber gerne investieren würdest. Ähm, was sind denn so Sachen, wo du dann abends vielleicht im Bett liest und sagst, boah, das, das würde ich gerne mal sehen und äh, warum macht dir das keiner? Ja, also gibt es da so Bereiche, wo du sagst, da kribbelt so richtig?
1: Ja, natürlich,
0: äh, alles, was
1: äh, uns, ähm, ja, alle, glaube ich, äh, um, umhertreibt, äh, wie wir, wie wir die Zukunft äh, doch noch besser gestalten können. Mhm. Ähm, und vielleicht nicht nur direkt, sondern auch indirekt. Ähm, Sei es äh, durch eine gewisse ähm, Gewährleistung von Wohlstand, äh, die dann mit einer gewissen Unabhängigkeit einhergeht, äh, da spielen zum Beispiel Materialien einher, die für die Chipfertigung gebraucht werden, mhm. ähm, dann aber auch die die Produktionstechnik, die uns äh, vielleicht äh, dabei unterstützt, äh, ähm, Produktion aus anderen Regionen der Welt äh, in Europa äh, durchführen zu können. Ähm, dann aber auch ähm, Softwarebereiche, ja, auch äh, Quantenalgorithmik ist ein, ist ein super spannender Bereich, der ähm, jetzt mit dem ja immer größer an Aufkommen von, ähm, äh, von Full Stack-Anbietern, wie Elektronas zum Beispiel einer ist. Äh, das wird immer äh, interessanter, da können dann sehr spannende ähm, Herausforderungen gelöst werden. Ja, und, und natürlich Sustainability, wie, wie schaffen wir es, äh, äh, die Erderwärmung? Äh, in den Griff zu kriegen.
0: Mm. Mit Early Birds seid ihr, glaube ich, auch bei Isa Aerospace mit drin, ne? Ja, korrekt, ja. Also ist Space Tech hier auch ein Thema für dich, was euch, was euch reizen könnte, in dem äh, sagen wir, Uni X oder gibt es da an Unis zu. Nee, aber München macht ja, glaube ich, in dem Bereich viel, ne? Im, im Space Tech Bereich.
1: Ja, es gibt, es gibt mehrere Universitäten, die da unterwegs sind. Und ähm, das ist ja, ich sage jetzt mal, ähm, ISA ist sehr stark auf, äh, auf die Raketenantriebe mhm. fokussiert. Ähm, aber es gibt ja noch, noch mehr. Das, das Ganze äh, mit Übertragungstechnik. Welche ähm, welche ähm, Kommunikationstechniken werden dort gebraucht, wenn jetzt mhm. auch Distanzen größer sind oder kleiner sind, aber äh, die Datenmengen größer wird, äh, da stabile äh, ähm, ja, einen Datenaustausch zu gewährleisten. Dann das Thema Satellitentechnik. Wie kann man es überhaupt schaffen, kleinere Satelliten mit die gleiche Aufgaben bewältigen, zu entwickeln, die Kommunikation unter den Satelliten miteinander, Weltraumschrott etc. etc. Also da gibt es ganz, ganz viel, hm. wo man sicherlich was machen kann.
0: Was du, glaube ich, eben gerade nicht erwähnt hast, ist ähm, Life Science, oder also vielleicht auch bewusst, ne, Life Science und Biotech und so, diese Ecke. Ist das ein Thema für euch? Weil ich glaube, ich hatte in der Pressemeldung mal gelesen, dass Health zumindest an sich ein Cluster ist, in dem ihr euch umtut, ne? Ja, prinzipiell schon. Wir haben ja auch den dezidierten
1: ähm, health -Tech fonds mhm. äh, um, den, um den Tom Rasche. Ähm, in der ganz frühen Phase ist das äh, sehr schwierig, da äh, mit kleinen mit kleineren Summen ähm, vorwärts zu kommen und das Risiko ist doch sehr, sehr groß äh, und man muss da auch fairerweise dazu sagen, dass wir dann äh, gerade in dem Bereich vielleicht noch nicht die Expertise in unserem Team haben. Mhm. Ähm, das kann sich aber auch noch ändern, ähm, mhm. wenn wir da e eben identifizieren, wie jetzt zum Beispiel der, der Digital West Fund das getan hat, dass der Foodsektor super spannend ist, da haben wir uns auch noch nicht drüber unterhalten, mhm. ähm, dass man dann Expertisen da halt eben aufbaut, um auch da äh, reingehen zu können.
0: Aber sag nochmal was zum food -Sektor, warum ist der so spannend? Naja, also ähm,
1: der Food-Sektor äh, ist äh, irgendwas, was uns alle äh, tagtäglich äh, umhertreibt. Mhm. Ähm, ich glaube, dass äh, auch das, das Thema äh, Fleischkonsum äh, in der Zukunft ein, ein immer größeres Thema wird, ähm, wenn man irgendwie mal 100 Jahre zurückschaut, äh, war der Fleischkonsum deutlich niedriger als heute. Mhm. Ähm, ist aber eine sehr energieaufwendige äh, ja, Art und Weise, Lebensmittel herzustellen. Mhm. Ähm, und da gibt es auf jeden Fall Alternativen, die, ähm, ja, die auch sehr, sehr gut sein können, ähm, da kann man reingehen, ähm, aber auch dann in Richtung, ähm, wenn man jetzt Food vielleicht noch ein bisschen weiter denkt, aber das geht dann vielleicht in, in Agrarbereich auch noch rein, ist das Thema Wasser, mhm. ähm, was auf jeden Fall auch noch eine sehr, sehr große Relevanz in der Zukunft haben wird. Man, man kriegt ja jetzt mit. Ich, ich weiß nicht, wie es bei, bei dir so aussieht, aber so richtig geregnet hat es dieses Jahr noch nicht. Mhm. Ähm, und da muss man nicht, sicherlich auch sehen, wie man da äh, Lösungen findet.
0: Ja, wir hatten hier neulich gerade das Thema, dass also Wasser ist irgendwie so das Thema, wo, wo es vielleicht auch wirklich viele Kriege geben wird in den nächsten, in den nächsten Jahren, ne? weil irgendwie der Wasserpreis sich bis 2030 möglicherweise verzwölffachen soll. Ähm, vielleicht damit mal verbunden, wie seht ihr denn solche Trends? Also ne, Das waren ja jetzt eben ein paar Thesen, die du dann, also auch mit dem Fleischkonsum, ich meine, das ist jetzt mittlerweile bekannt, aber ihr wollt ja da wahrscheinlich so früh ja. dran sein, dass ihr sagen wir, die, die Welle schon reitet, wenn sie gerade losgeht. Ähm, wie kriegt ihr das hin? Wie, 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 wie sorgt ihr dafür, dass ihr quasi früh und weit sehen könnt? Also wenn, wenn wir
1: uns intern dafür entscheiden, dass ähm, ein so ein Bereich ähm, super spannend ist und wir das auch kapazitätsmäßig äh, sehr gut abdecken können, äh, das hängt natürlich auch mit Fondsgröße etc. zusammen, äh, dass, man, dass man einfach die Leute hat, die das äh, abdecken können,
0: mhm.
1: dann gehen wir mit Wissenschaft und äh, Industrie einen Austausch und überlegen, welche äh, welche Bereiche denn aus welchen Perspektiven interessant sein können, weil wir da natürlich auch nicht die die allwissenden sind und versuchen das wirklich sehr analytisch anzugehen, um dann auch zu identifizieren, welche Bereiche in diesem Sektor sind denn überhaupt ein Venture Case, also wo kann man äh, dann eben äh, Venture Geld investieren, äh, um auch von vernünftige Renditen für die Investoren äh, zu erwirtschaften, weil ähm, zumindest zumindest in unserem Fonds wird das auf jeden Fall noch erwartet. Und <lacht> äh, da müssen wir natürlich auch drauf achten. Gibt es da
0: andere Fonds, bei denen das nicht erwartet wird?
1: Ja, also, ja, also Venturefonds klassisch aufgesetzt denke ich mal nicht, aber mhm. es gibt natürlich in Richtung Stiftungen etc. So, äh, ja. äh, mhm. Doch auch Investoren, die, äh, ja, wo Renditen eher sekundär sind. Mhm.
0: Äh, kurz zu den Werbung in eigener Sache. Ich habe gerade nochmal nachgeschlagen. Max Gulde war das von Constellar Space ähm, heißt das Unternehmen. Da haben wir uns hier intensive über Wasser unterhalten. Ähm, wer sich damit mhm. beschäftigen möchte, einfach mal reinhören. Wir verlinken das auch gerne mal in den Shownotes. Ähm, war, war wirklich ein sehr, sehr spannendes Gespräch, weil ich Wasser nicht als Problem falle. Ne? Wir, also wir, sind die ganze irgendwie gucken, wir gucken auf Energie und irgendwie äh, Klima, aber Wasser habe ich irgendwie in dem Kontext nicht gesehen. Ähm, es gibt zu so viele Krisenherde, finde ich. ne also, äh, ja. vielleicht gut ja, für euch, ja, eine Lösung kann, wenn man, braucht, ne? wenn man, Ja,
1: ja wenn, wenn man in den Küstenregionen zum Beispiel unterwegs ist, ist es natürlich Wasser dann wieder auch eine Frage von Energie, weil es gibt natürlich ähm, technische Lösungsmittel, mhm. äh, ne, ähm, um... Um Wasser oder Süßwasser ist ja ähm, da die Herausforderung äh, zu gewinnen. Mhm. Dafür braucht man aber eine ganze Menge Energie und, äh, und Anlagen. Ähm, und wenn man die auf jeden Fall schon mal deutlich energieeffizienter gestaltet, mhm. ähm, könnte das zum Beispiel ein interessanter. Bereich
0: sein. Total. Ne? Und jetzt 8 äh, Milliarden Menschen, also da äh, man sieht, die Probleme ja. werden leider nicht kleiner. Also was ist ja auch, also wir wollen ja nicht nur jammern, es sind ja auch ist eine Welt voller Möglichkeiten, muss man immer sagen. Ne? Also ähm, äh, freuen wir uns doch, wenn wir, wenn wir vielleicht äh, schlaue Menschen haben, in die ihr dann auch investieren könnt, die dann Lösungen äh, entwickeln können.
1: Ja, korrekt. Wir, wir können mitgestalten und wir geben uns alle, äh, alle Mühe, äh, auch eine vernünftige Welt zu gestalten.
0: Darf sich denn eigentlich bei euch, das frage ich immer, ähm, also normalerweise geht es ja hier um Deal Dealflow, quasi man meldet sich bei einem, bei einem äh, Investor und sagt, hey, ich habe gedacht, wir könnten zusammenpassen. Darf man sich bei euch auch proaktiv melden oder seid ihr einfach durch euer Netzwerk quasi auf Inbound äh, fokussiert?
1: Nee, natürlich. Man darf sich auch bei uns melden. Äh, sehr, sehr gerne. Ähm, und äh, wir diskutieren auch gerne die Themen, ähm, mhm. versuchen dann auch äh, äh, im Prinzip ab Sekunde 1 einen Mehrwert zu bringen und schauen dann, ob es äh, auf eine Partnerschaft hinausläuft oder nicht. Super. Ja, also und, äh, ja. Wer, 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 wer kann sich bei uns melden? Also das, das geht wirklich von ähm, Leuten, die äh, gerade studieren ähm, und äh, irgendwie eine Idee da mitnehmen aus dem Studium raus oder auch promovieren, aber auch Leute, die, ich sag mal, äh, schon aus dem Studium raus sind, vielleicht jetzt einfach mal als Beispiel bei einer Unternehmensberatung unterwegs gewesen sind und sagen, ey, ich habe hier in den letzten drei Jahren so viel gelernt, äh, hier, da und da müsste man ansetzen. Mhm. Äh, die sind natürlich auch herzlich bei uns willkommen. Also wir sind nicht nur auf irgendwie Hochschulabsolventen fokussiert.
0: Also wer einen guten Insight mitbringt, ist auch immer willkommen.
1: Auf jeden, auf jeden Fall. Fall. Also wenn eine gute Idee hat, ja. das ist bei uns gut aufgehoben. Und aber ich habe auch
0: rausgehört, wir also quasi während des Studiums ruhig schon mal vielleicht mit euch eine Idee verifizieren. Also das ist ja auch nochmal ein spannender Case, weil ich glaube, also, man, man kommt ja nicht von heute auf morgen auf eine Idee, sondern oft kaut man ja so ein bisschen, was weiß ein paar Monate oder vielleicht sogar Jahre drauf rum, ne?
1: Ja, genau, wenn da, wenn der, wenn der Professor schon mal sagt, ja, das ist gar nicht so blöd, das mhm. geht in die richtige Richtung und dann braucht man irgendwie mal Feedback auf der, auf der
0: Company-Building-Seite, Equity-Story-Überlegungen, mhm. etc., kann man, können wir sicherlich helfen. Und wer dazu mal den Gegenentwurf hören möchte, ich hatte neulich den Podcast von Iad Malisch mit Philipp Westermeier gehört, wo ihm also der Professor jahrelang versucht hat auszureden, zu gründen. Also das gibt es halt leider auch. Ne? Also von daher, das das gibt
1: es äh, leider noch sehr, sehr häufig. Ja, sehr, sehr häufig. Genau. Ich also, würde fast sagen, 90 Prozent der Fälle.
0: Genau, nur weil du gerade sagst, den Professor, wenn der sagt, das ist eine gute Idee, das hört man dann vielleicht auch nicht immer, wenn man es für sollte. Technisch. Ja, genau.
1: <lacht> Te Technisch. Äh, nur Technisch-Frage. Ja, also für den
0: Business-Teil kann man mit euch vielleicht dann mal äh, Kontakt aufnehmen.
1: Ne? Ja, korrekt. Cool.
0: Frederik, dann hat mir das riesengroßen Spaß gemacht.
1: Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Nee, ich glaube, wir sind auf ziemlich viele äh, Dinge eingegangen. Hat mir ja. auf jeden Fall auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Nee, war wirklich cool und es muss einem erstmal nicht bange werden um den Standort Deutschland oder Europa. Das habe ich ja neulich bei, äh, bei Elektron schon mitgenommen, aber ich finde das irgendwie cool zu sehen, weil man hat immer dieses Gefühl, da, wie gesagt, da, da, da haben viele den Schuss nicht gehört, also vor allem auf der politischen Ebene und dann sind so, sind so viele Branchen halt irgendwie ins Hintertreffen geraten, AI oder wie auch immer, wo man halt das Gefühl hat, das sind eigentlich die Technologien von morgen. Aber ich höre raus, da seid ihr auch noch voller Hoffnung.
1: Ja, natürlich, also die, die Basis ist immer noch ähm, Weltspitze. Das, mhm. das darf man nicht vergessen. Also die Ausbildung ist, äh, zwar sagen immer Leute, das, das ist nicht so toll, aber wenn man ähm, auch mal im internationalen Vergleich sich umhört, die Leute, die an deutschen Hochschulen äh, eine Ausbildung genossen haben, die haben schon eine sehr, 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 sehr gute Ausbildung bekommen. Mhm. Und da muss man halt jetzt, äh, jetzt ein bisschen technisch den Wirkungsgrad einfach erhöhen mhm. und äh, mehr direkt in die, in die Ausgründung reinbringen, was in meinen Augen halt auch. Tech-Transfer in die Industrie ist. Sie ist nur am Anfang nicht so groß, aber Siemens war auch mal ein Startup und ähm, so, so sehen wir das. Ja.
0: ja, man vergisst ja immer, dass selbst die ganz großen Unternehmen waren mal irgendwann zwei Leute, die in der Garage angefangen haben. Ne? Das ist äh, manchmal so ein bisschen irgendwie aus dem, aus dem, aus dem Vorstellungsvermögen raus.
1: Siemens mhm. in der Garage in Berlin. Ja, ja genau, ja, richtig. Correct. richtig.
0: Und äh, sag mal, ist aber vielleicht andersrum auch gefragt, ist denn das Thema Startups an Universitäten präsent genug? Äh, passiert da genug Inspiration? Also es gibt natürlich Hotspots, die machen einen wunderbaren
1: Job, ja. mhm. Das ist insbesondere natürlich in München, mhm. das Ökosystem, was sich aufgebaut hat, aber auch in anderen Bereichen tut sich eine ganze Menge und wie ich eben zum Beispiel Beispiel Ostwestfalen-Lippe, mhm. Faunus Foundation, mhm. dann aber auch Garage 33 und die Universitäten, die da hängen, die machen einen super Job lokal. Und äh, es arbeiten auch jetzt, ich sag mal, die letzten zehn Jahre oder so sehr viele kluge Köpfe an dem Thema. Und es tut sich eine ganze Menge. Äh, nur wie meistens, man kann natürlich noch mehr machen, aber es geht schon in die richtige Richtung. Ähm, auch das mit der, mit der Politik. Ich glaube, die, die ein oder anderen Themen kommen da jetzt richtig an. Mhm. Äh, das dauert natürlich immer mhm. ein bisschen, aber ähm, wir bewegen uns konstant ähm, und auch, glaube ich, in die richtige Richtung. Es kann natürlich mehr und schneller sein, ähm, aber ja, wir arbeiten dran.
0: <lacht> nee, sehr cool. Ja, auf die Politik. Ich bin da zwar auch immer ein bisschen kritisch, aber ich ähm, momentan muss man vielleicht auch ein bisschen Gnade vor Recht äh, walten lassen, weil es ja wirklich so Zeiten sind, die auch den Fokus zum Teil woanders hin, hin äh, lenken, leider. Ne? Äh, aber ja, ich glaube, steht der Tropfen, höhlt den Stein. De
1: Definitiv. Aber es gibt Ressorts, die gerade mit der Bildung zu tun haben, die jetzt nicht ganz von den aktuellen Geschehnissen so mitgenommen sind. Und die in meinen Augen sitzen auf dem, wie bei Dagobert Duck, auf so einem. <lacht>
0: So ein Goldhaufen. Ähm, da können wir auf jeden Fall mehr rausholen. Perfekt. Frederik, dann ganz, ganz lieben Dank. Und dann machen wir irgendwann nochmal ein Update, finde ich, wenn die nächsten spannenden Investments passiert sind. Du hast ja auch gesagt, es sind ja, schon super. welche Bin passiert, die, die noch nicht announced werden durften. Also dann können wir dann vielleicht beim nächsten Mal drauf eingehen. Sehr, sehr gerne. Cool. Vielen Dank. Dann lieben Dank dir erstmal und bis bald. ja Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao. Startup Insider Daily VC Talk. Die einflussreichsten Akteure der Investorenszene im Porträt. Ja, das war Dr. Frederic Dubois Raymond von Unix, von Early Bird Venture Capital. Ein tolles Gespräch, finde ich. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wenn dem so sein sollte, wie immer, die bitte an euch Empfehlt uns auch gerne weiter. Hört auch vielleicht mal in die anderen Folgen rein, die wir im Rahmen von unserem VC-Talk hier schon veröffentlicht haben. Wir hatten ja wirklich schon das Who is Who der deutschen Investorenszene zu Gast. Ist ein tolles Format, macht mir immer großen Spaß. Ich lerne da auch immer wirklich sehr viel. Und vielleicht kennt ihr jemanden, der auch viel lernen möchte, dann empfehlt uns gerne weiter. Dafür vielen Dank an euch. Ja, und ansonsten euch einen wunderschönen Tag. Bis nächste Woche, wenn es wieder heißt VC-Talk oder ansonsten bis nachher oder auch bis morgen. Je nachdem. Ciao, ciao.